0: 乾隆朝的劈山炮， 1 9世纪竟还是清军主力。李鸿章视为大清利器。众所周知啊，第一次鸦片战争时，清王朝因为火器年久废弛，甚至淘洗出明朝的火器出来使用，还被称赞为慎准。但很多人又声称啊，第二次鸦片战争与太平天国战争时，清王朝的火器水平已经突飞猛进了，甚至有曾国藩的军队中没有冷兵器，全部都装配着当时世界上最先进的步枪和火炮。曾国藩是战壕战的发明者，西方人直到第一次世界大战才明白这个道理。这样的神奇说法。那么，想要了解第二次鸦片战争前后清军火器的真实水平，我们就需要了解清朝当时的著名利器——劈山炮。大家好，我是冷军，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。劈山炮啊，被曾国藩称为“鸡贼利器”，但其诞生的时间是乾隆年间的金川战争时期，这可是鸦片战争前清王朝最后一次五倍升级。劈山炮到太平天国战争时期稍有改进，由于战争需求的影响，清王朝的火器崇尚轻型化。劈山炮一般重于子母炮和台枪，其重量也在500斤以下，属前装滑膛炮，发射的弹丸重2到3磅，主要是霰弹。这种轻型化的火器装备显然是不利于战争对抗的强度的。很多人喜欢强调古斯塔夫二世在30年战争火炮改革上的轻型化倾向，但古斯塔夫是淘汰了48磅炮，建立起了24磅、12磅、3磅结合的火力体系。但24磅炮和12磅炮仍是毋庸置疑的重炮，像劈山炮这种只相当于30年战争瑞典军中最轻型的火炮。以劈山炮的火力水平，仅足以当作火力支援武器，但却很长时间被满清当作重火力使用。小型劈山炮没有炮架、炮耳，大型劈山炮一般有四轮炮架或五轮炮架。太平天国战争时期，劈山炮在湘军、淮军中被用来与洋枪配合使用。1862年时，淮军每营配备洋枪四百杆，劈山炮十对。1862年6月2号的漕河泾之战时，淮军程学起步，与太平军数千人接战，释放出限弹的劈山炮对太平军产生一定伤害。随后，淮军张玉春部从后包抄，淮军获得小胜，但该部太平军仍得以完整撤离。可以看出，劈山炮基本没有破阵能力。在清朝末年，努尔哈赤和皇太极还知道使用缴获和自造的红衣大炮轰击明军方阵，并模仿明朝车营体系强化机动性。但经过清朝二百多年的忽视车营，到太平天国战争时仍未想起通过马拉战车强化火炮机动性的路子，导致重炮极少被用于野战当中。由此可见啊，清王朝和太平天国双方虽然都引进西方火器，但其战术思想的落后却是无法掩盖的。他们的战术水平很可能还停留在欧洲十七世纪末期的档次。直到洋务运动开始后，劈山炮才被进行了真正有效的改进。索宗堂西征阿古柏时，也曾使用劈山炮，但甘肃制造局的工程师为了让该炮的威力更大，便将其改为荷塘开花弹，炮架子也做了改进，变成了更为灵活的鸡爪式。索宗堂在太平天国战争时就曾经自出机杼，使用大量劈山炮作为舰炮，并通过改造强化了其射程，轰击天国军小船颇有效力，体现出高明的战术思想。当其西征时，除了使用改进的劈山炮之外，还改进了抬枪、无壳抬枪、改造洋枪式、安保搭嘴用铜帽子，还制造了200多斤的车载重型后膛炮。通过改进的劈山炮在内一系列仿西洋枪炮制作的火器，以轻、中、重各规格枪炮的灵活协同，左宗棠才击败了有沙皇俄国支持的阿古柏，创造了恢复新疆的书勋。好，本期故事到此结束。喜欢节目的听众朋友们，欢迎您点击关注，同时订阅专辑。我们下期再见。